0: Nie samym MCU i DCU żyje człowiek. Czy wiecie, że mniejsze wydawnictwa komiksów również doczekały się filmowych i serialowych adaptacji swoich serii superbohaterskich? Mieliśmy już The Umbrella Academy, The Boys i Polar.
1: A na horyzoncie kolejne adaptacje. Właśnie o nich i o epoce post-MCU porozmawiamy w tym odcinku podcastu. Cześć, tutaj dwóch chłopaków z Be My Hero i witamy Was w kolejnym odcinku podcastu. Cześć. Tutaj Kamil. I Rafał. I dzisiaj mamy temat, który. natchnął, natchnął w sumie ciebie tak mnie bardzo. w ubiegłym tygodniu, gdy to dowiedzieliśmy się, że dostaniemy już niedługo od Netflixa adaptację serii komiksowej Rising Dion za którą odpowiada w głównej mierze Michael B. Jordan, który jest producentem tej serii i który zagra jedną z głównych postaci. Yy, o, do tego, o czym jest ten komiks jeszcze wrócimy, ale jest to jakby pewien sposób transformacja motywów superbohaterskich i zamykanie ich w świeżej otoczce. No i właśnie pomyślałem sobie wtedy, hej, przecież... Nie samym Marvel Cinematic Universe i DC Extended Universe, czy jak to tam się teraz nazywa, Żyje Człowiek. E, mimo, że to są głównie filmy, to też w obrębie tych uniwersów, czy doczypianych do nich uniwersów, mieliśmy, mamy serie serialowe. Więc dlaczego by nie porozmawiać sobie o tych seriach, które nadejdą już lub o tych, które już nadeszły, a również bazują na komiksach superhero, ale niekoniecznie od tych największych
0: stajni komiksowych. Oczywiście mieliśmy, tak jak wspomniałeś, te produkcje serialowe są w dużej mierze też obecne i to w Marvelu i w DC. Mieliśmy całego Marvelowego Netflixa, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, czy Runaways na przykład, czy Cloak and Dagger. No Nie wspominając już z drugiej strony o całym Arrowverse, czy tych serialach, które wychodzą obecnie na DC Universe, na tą platformę i jest tego naprawdę, naprawdę multum. Tak, że z części musieliśmy niestety zrezygnować, oglądać, bo są jest one... Tego tak aż tak dużo. Jest tego ta, tak aż dużo, są te serie aż tak bardzo taśmowo produkowane. No a z drugiej strony już mieliśmy kilka również takich pozycji, które no, były czymś innym. I właśnie tutaj nasuwa się pytanie, czy w tym temacie kina, czy seriali superbohaterskich powiedziano już wszystko.
1: Wiesz co, bo ja się tak zastanawiam właśnie, w momencie kiedy wspominałeś o tych wszystkich tytułach, ja zastanawiałem się, który z nich jest najmniej sztampowy, to znaczy nie jego akcja nie toczy się wyłącznie e, wokół... Za bicia się ze złymi bezgajami, wielkimi zagrożeniami ratowanie świata. No i jedyną z takich, z tych serii jest chyba Black Lightning, który porusza bardzo mocno tematy rodziny, tematy wychowywania dorastających dzieci z supermocami, tego jak radzić sobie raz z ich wychowaniem, dwa z byciem dla nich przykładem, mimo, że walczy się często nierówną walką, bo jednak jest się o wiele potężniejszym niż przeciwnicy. Trzeba się mierzyć z Obrywaniem i z tłumaczeniem dzieciom, że jak działa świat, dlaczego świat no nie zawsze jest dobry. I właśnie bardzo mi się skojarzyło to z tą serią, o której już wspomnieliśmy. Będę ciągle wracał, bo jakby nie patrzeć, informacja o serialu adaptacji Raising Dion jest inspiracją do tego odcinka podcastu, że jakby Black Lightning chyba najbardziej... Mm,
0: przystaje do tego motywu, który dostaniemy w Razing Dion. No bo odnośnie, odnośnie tej nietypowości to jeszcze tylko dodam, że dla mnie taką serią jest Runaways, które również odstaje od tego schematu superbohater, antagonista i oklepywanie się po pyskach, bo mamy tutaj grupę nastoletnich osób, które każda z nich posiada jakąś tam supermoc i w pewnym momencie buntują się przeciwko swoim rodzicom, którzy okazują się być jakimś kultem, czy tam jakąś złą orga organizacją, yy, która próbuje, nie wiem, przejąć kontrolę nad światem, czy coś tam. Yy, I to też jest takie przełamanie tego schematu właśnie. Dlatego yy, no ja nie oglądałem Black Lightning, ty nie oglądałeś Runaways i no tak. każdy z nas ma inny przykład co do tego wyłamania się z konwencji.
1: Ale właśnie, bo pytanie teraz brzmi, takie pytanie, które musimy sobie zadać na samym początku. Czy w temacie tych superbohaterskich adaptacji powiedziano już wszystko? No bo ciągle posługujemy się przykład Marvela i DC, no bo najwięcej seriali dostaliśmy właśnie bazujących na postaciach z tych uniwersów. Już nawet pomijając Lucyfera, Konstantina, czy... nie wiem, no to chyba wszystko. Ale pomijając te postacie, które znajdują się w tym szerokim uniwersum superhero, ale jednocześnie nie są superbohaterami per se. Odkładając to na bok mhm. i patrząc wyłącznie na te serie, które faktycznie dotyczą postaci w rajtuzach, no to jest tam wiele, wiele bardzo sztampowych zagrań, z których wyróżniają się te tytuły, o których pewnie już napom właśnie napomknęliśmy, a reszta wydaje się być bardzo płaska, bo nawet agenci tarczy, którzy um, podróżowali w czasie i przestrzeni, w których yy, w której serii działo się naprawdę sporo, szczególnie tej czwartej i piątej. No i teraz szóstej, której niestety nie oglądam. E, dzieje się naprawdę sporo ciekawych, nowych, świeżych... M, ma, e, twórcy mają dużo nowych, świeżych pomysłów na to, jak obrobić ten projekt i jak go powoli zakończyć, no bo... On aczkolwiek końcowi.
0: i tak się sprowadza do tego, że który z nich jest zły. No tak, no tak, tak. No ale te, jakby ta
1: rzeczywistość, w której oni się muszą odnaleźć, jest zupełnie inna, zupełnie różna od tych, które nie mamy w tych serialach typu CW. No nie? I jakby tu jest ten, ten, ta wielka, większa siła, ale faktycznie, poza y, Runaways, czyli nastolatkami, którzy muszą walczyć z własnymi rodzicami, poza Black Lightning, gdzie bardzo prominentny jest ten wątek y, rasowy, no to te wszystkie serie wydają się bardzo poukładane, bardzo takie nudnawe i bez
0: Koloru. Ja bardzo ciekawy jestem, co zrobi Marvel w tych swoich kinowych serialach, bo to jednak będzie wprowadzanie jakiejś świeżej jakości, jakiejś no, czegoś nowego, czegoś, czego tak naprawdę jeszcze nie było, gdzie te seriale będą stuprocentowo powiązane z tym MCU. No to będzie coś, coś nowego, coś świeżego, aczkolwiek wątpię, żeby one się wyłamywały z tych schematów, o których wspominaliśmy.
1: No, na pewno nie, ale wiesz, to może być, to będą sześciogodzinne godzinne filmy w, 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 w no większej mierze. Ale teraz, właśnie, chcielibyśmy odejść od tego głównego nurtu, czyli od Marvela i DC, i przejść w stronę, na przykład, płynąć na, na nieznane, szerokie wody. wody. No bo tutaj, głównie, tak patrząc po tytułach, skupimy się na Miller, Miller World, czyli. Um, wydawni, pod znaczy właściwie czym jest Miller World, no bo to nie jest wydawnictwo komiksowe, bo Mark Miller tworzył komiksy dla dwóch albo trzech wydawnictw, ale wszystkie były właśnie pod szyldem tych, tych jego oryginalnych, tego jego oryginalnego świata komiksów. No,
0: no i... Świ wspaniały świat
1: Marka Millara. No tak, no bo trzeba rozpocząć od tego, że tutaj mówimy, będziemy mówić głównie o serialach, ale zahaczymy też na pewno o filmy, filmy kinowe, filmy streamingowe, które już się pojawiły i które mają nadejść, no bo to jest nieodłączny element. Yy, nieodłączny element tego świata i te adaptacje, które, których serie zostały przetworzone na filmy, też są obecne. No i jeśli chodzi o samego
0: Millara, trzeba rozpocząć tę rozmowę chyba od Kikasa. Czyli tak naprawdę pierwszej adaptacji yy, takiego komiksu yy... Super, Hero, ale spoza ale nie jest... głównego nurtu. Bardzo, bardzo ładnie powiedziane. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Gdzie faktycznie no to było coś świeżego, coś nietypowego, coś, co mogło wielu zszokować, no bo powiedzmy sobie szczerze, Kikas, no nie jest to film, na który zabierzesz całą rodzinę, tak jak filmy Marvelowe. Chociaż w czasie, kiedy wychodził ten film, to jeszcze chyba nie było takiego szału na, na MCU, bo no to nie, był ja, 2010, 2010 rok.
1: Mhm.
0: Więc no, ale już wtedy mieliśmy jakby całą dekadę z y, filmami Singera, z, ze Spider-Manem, z początkiem MCU. Z Blade'em. No, <laughs> tak. Także y, to już było coś świeżego w tamtym momencie. Coś y, zupełnie innego, coś jakieś zupełnie nowe, nowe podejście do, do tego tematu. Y, no bo mamy tutaj chłopaka, który... No, nie tak, ma żadnych tak, tak naprawdę mocy. nie ma żadnych mocy, a mimo to stara się y, ratować to swoje najbliższe otoczenie i być tym zamaskowanym mścicielem. Na początku tak, a później y, wplątuje
1: się w wielką intrygę, z której wyłącznie chce się wykaraskać, żeby przeżyć i żeby... Wrócić do swojego zwykłego, nudnego życia i znów móc wyłącznie patrolować swoją dzielnicę jak Friendly Neighborhood Spider-Man, bo tylko o to tak naprawdę chodziło. I, tu, I zobacz, ale tutaj wydaje mi się, że tutaj też jest ważny aspekt społeczny, bo w tym filmie po raz pierwszy tak ważną rolę odgrywają social media, bo nie wiem, czy pamiętasz, i w komiksie, i w ekranizacji, hmm. w pierwszym tomie y, komiksu i w pierwszej części filmu, dużą rolę w rozpropagowaniu działalności tych vigilantów, tych super y, y, samozwańczych superherosów miał internet i wszystkie i wtedy, my, i wtedy MySpace, <grywky> co ciekawe. Y, więc jakby to też jest fajny aspekt społeczny, ale tak, to był bardzo brutalny serial jak na owe czasy, film jak na owe czasy, pokazujący zupełnie inną stronę superbohaterzenia, bo taką bardzo brutalną, bardzo surową i taką, że właściwie oni równie dobrze mogliby być bandziorami, gdyby nie ich kolorowe kostiumy i... I Chęć czynienia dobre. Tak. I właściwie policja wcale by ich nie traktowała jako superbohaterów, którzy chronią dzielnicę przed złem, tylko jako jakiś kolejny gun, który próbuje przejąć kontrolę nad dzielnią. I co dalej o samym Kikasie? Bo on jakby pierwsza część jeszcze miała sporo aspektów, które nie pokrywały się z komiksem, co też będzie na pewno powracającym motywem w tym odcinku, bo będziemy mówić o tym, jak komiksy mają się do filmów czy seriali, jak Dokładnie. są się od nich różnią. Ale w, Kik w pierwszej części Kikasą, Kikasa jeszcze tych, różni tych różnic było nie aż tak dużo. Nie, nie tak dużo. Natomiast druga część, która dostała większy budżet, która chciała być jeszcze większą e, ekranizacją, jeszcze lepiej oddającą ducha chyba już kinowy, kin, kinowych filmów Superhero. Zachorowała niestety. Ze, względy, tak, ze względu na sukces pierwszej części. Oj,
0: zmieniła wszystko. Oj, to był... oj To był bardzo dobry Jak ja film. tylko sobie przypomnę. Bardzo, bardzo nie... Y nie wpasowujący się i no, tak naprawdę przeinaczający wydźwięk, tak, wydźwięk całkowicie. oryginału całkowicie. No i tak. Ten wątek tak, romansowy, tak jak powiedziałeś, Hitler, był ten, tak jak powiedziałeś, ten film był za bardzo. Tak. W każdym swoim aspekcie był za bardzo.
1: Chciał być bardzo hollywoodzkim, mimo tego, że nie musiał. I właśnie ten brak tej, tej blockbusterowości, blok ten sznyt alternatywny był jego największą mocą. Ale po nim przyszły kolejne filmy. Jakby to był taki, to był też ten moment przełomowy podejrzewam na MCU, bo to chyba był 2012 rok, druga część Kikasa, czyli mm -hmm. rok Avengersów. Więc, żeby konkurować z tymi filmami, już trzeba było kombinować jak, jak, do, jak nim dorównać. Jak im dorównać. No i to się nie udało w przypadku Kikasa. No ale jeszcze zanim, bo teraz, teraz mocno przeskoczymy, bo powiemy sobie o kolejnym filmie na bazie komiksu, zupełnie, bardzo podobnym
0: do Kikasa. Aczkolwiek nie do końca super bohaterski, Nie też. do
1: końca, ale z dużym takim mocnym, mocnym takim filmem superhero, no bo mowa o Polarze, który... Dostał w tym roku, na początku chyba tego roku, mm -hmm. film z ekranizacja filmu na bazie komiksu Polar, który też mocno się różni od oryginału z Macem, Mikkelsenem i Vanessa Hudgens, który był filmem celowo kiczowatym. Pytanie, czy celowo ale jednocześnie właśnie? Tak, wydaje mi się, że celowo, ale jednocześnie ta kiczowatość chyba nie
0: przypadła do gustu odbiorcom. To znaczy odbiorcom. w, w wielu, wielu aspektach ten film miał swoje plusy, bo na przykład te sceny takie bardziej krwawe, czy takiej większej rozruby mi się osobiście podobały i były całkiem, całkiem porządnie nakręcone. Aczkolwiek wszystko poza nimi w tym filmie leżało. Czy to relacje głównych bohaterów, mimo że rozwinięte względem komiksu, to i tak nie były w stanie zainteresować chyba widzów. Co też bardzo dobrze pokazało to, że ten film praktycznie wyszedł bez, przeszedł bez echa, wyszedł i zniknął gdzieś tam w bibliotece Netflixowej. Nikt tak naprawdę o nim nie mówił, nikt o nim nie mówi i, i chyba mało kto w ogóle pamięta, że, że coś takiego miało miejsce na Netflixie A parę przecież... miesięcy temu ileż plakatów było w Polsce po rozwieszanych na przystankach,
1: ile banerów Polaru pojawiło się w naszym kraju, co nas bardzo interesowało.
0: Czy to ze względu na Marca Mickelsena? Pewnie to... tak. Albo też ze względu na to, że po prostu Netflix w Polsce ma bardzo dobry w Polsce, marketing tak. ostatnimi czasy. Tak, więc ym, drugim takim yy, powiedzmy...
1: Spuentujmy to, bo chodziło nam Aha. o to, że yy, Niekoniecznie adaptacja e, niezależnego komiksu, czy to w formie filmu, czy serialu, mimo próby pozdrobienia z, z tytułem czegoś nowego, nawet w, przez pryzmat tego, jak wyglądał oryginał, się sprawdza. Bo też trzeba ten taki produkt dobrze targetować i dobrze go powiązać z oryginałem. No i to ewidentnie w przypadku Polaru się nie udało. E, czy
0: przy drugiej części Kikasu, no tak. gdzie pierwsza była naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, bardzo ciepło przyjęta. Więc wydaje mi się, że tak faktycznie tutaj jednak na ekranizowanie takich rzeczy potrzebny jest pomysł.
1: To jest chyba Ktoś, kto osoba, ma ten pomysł.
0: Tak, tak no, dokładnie. Odpowiednia osoba. i No i pomysł. Tak, teraz musimy
1: sobie zrobić kolejny skok, bo teraz po, porozmawiamy sobie o Serialach, um, takich bardziej superhero y, z nie z tego głównego nurtu, które już doczekały się ekranizacji, bo porozmawiamy sobie o, teraz o dwóch seriach, które, y, um, które omawialiśmy na naszym kanale. Mhm. Y, na początku będzie to Umbrella Academy od Netflixa, a później The Boys od Amazon Prime Video, o którym mówiliśmy bodajże dwa tygodnie temu na YouTubie w, w filmie wideo i zacznijmy od
0: Umbrella Academy. Od tego, pierwszego, od tego pierwszego, który się pojawił, czyli tak naprawdę co tutaj mamy? Mamy tutaj grupkę niepasujących do siebie postaci, każda z inną supermocą, którzy byli wychowywani przez jakiegoś doktorka, starego starszego pana, który nie do końca był dla nich ojcem, ale jednak wszyscy na niego mówią ojciec. A mogę mały spoiler?
1: W sensie nie jest nie z, nie z serii Netflixa, tylko z serii komiksowej. Wiesz dlaczego Reginald nie był dobrym ojcem i nie był przystosowany do wychowywania dzieci na ziemi? Bo był kosmitą. Dokładnie. <głos> Strzeliłem. Tak, <głos> bo był kosmitą, który po prostu przyleciał na początku XX wieku na Ziemię, ubrał kostium pana z wąsem i z, mono nie, z monoklem to... i, i zaczął działać. A nie, to wybaczamy. <głos> to wybaczamy. To w takim razie dlatego. Był tak, ale kosmitą.
0: powiedzmy sobie, czym co tak, co tak naprawdę odróżnia tą y, serię od pozostałych? Czym, czym ona się tak naprawdę wyróżnia? Y, moim zdaniem... Y, to, znaczy, bardzo dobrym krokiem było właśnie stworzenie z nich takiej dysfunkcyjnej rodziny, gdzie każdy... I nie mam tutaj na myśli tej dysfunkcji takiej, jak no, możemy kojarzyć, że o, wszyscy się tutaj niby nie dogadują, ale tak naprawdę się kochają. Nie, oni tutaj praktycznie do finału każdy, oni siebie nienawidzą tak naprawdę do finału. Każdy nie chce mieć nic wspólnego z, z inną stroną. No i tam w, gdzieś w okolicach finału dopiero zostają zmuszeni do tego, żeby współpracować ze sobą. Co było świeżym podejściem i faktycznie też nie każdy z nich... Znaczy, praktycznie żaden z nich nie chciał być żadnym superbohaterem. Oni po prostu sobie żyli z tymi supermocami. Jedni o, nie, o nich zapominali, inni dostali je tak, że zostali skrzywdzeni do końca życia. Inni w ogóle sobie ich nie odkryli do pewnego momentu. Także jest to faktycznie, fakty, faktycznie coś nowego.
1: Faktycznie to coś nowego, bo to jest drużyna superherosów, która tak naprawdę nigdy tą drużyną superherosów być nie chciała, bo większość z nich jeśli miała wykorzystać swoje supermoce, to chciała to najczęściej robić indywidualnie, tak jak na przykład Luther czy Diego. No i tak, i mamy tą też pokazaną tą rodzinę przez pryzmat I, outsidera, czyli Wani Hargrave, która w komiksie była bardzo marginalną postacią, mimo że to tak samo jak w serialu, ona doprowadziła, o spoiler, do zagłady świata. Mhm. Prawda? Tylko że Vania, czyli White Violin, pojawiła się w komiksie na początku i na końcu pierwszego tomu. I właściwie już nie odgrywa żadnej roli w komiksie, bo dostała kulkę w łeb i leży podpięta, leżała długo podpięta pod aparaturę utrzymującą ją przy życiu. No i a akcja toczyła się dalej. A tutaj mamy znowu stworzenie serii która musi mieć bardzo mocno emocjonalny wątek jednego z bohaterów. No bo to w serii od razu sobie zdajemy sprawę, że Wania jest wyrzutkiem, który, 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 który teoretycznie nie ma żadnej super ale jak się później okazuje jest najpotężniejsza z nich wszystkich. I obserwujemy jej przemianę z tej cichej, posłusznej, wyalienowanej dziewczyny, która od, od, od jakby odrzuca całkowicie swoją super heroistyczną hero, heroistyczną hmm. rodzinę i próbuje sobie wieść zwykłe życie, ale z czasem z czasem rozwoju akcji okazuje się, że jest ważniejsza niż się wydawało i zaczyna mieć żal do wszystkich. I jakby ja z tym próbuję się z tym pogodzić, ale ostatecznie coś skłania ją do bardzo ekstremalnego
0: ruchu. No i dzieje się tak, jak się dzieje. No tutaj też musimy w serialu mieć y, narysowaną, jakąś taką główną postać i to właśnie ona y, Ale tutaj, oczywiście tutaj jest nam kreowana na tą główną postać, y, bo wydaje mi się,
1: że... A ja właśnie propsuję ten model, dlatego że on się sprawdza. Na kartach komiksu możemy być rzucani mhm. od postaci do postaci i nie odczujemy dyskomfortu, no bo, no bo tak wyglądają story arki jednak, w komiksach. Z,
0: Jednak serial, y, czy film, czy serial to jest zupełnie zupełnie Inne media niż komiks, i publika jest zupełnie inna niż czytelnicy komiksów, co, no, co, 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 da, co dało się odczuć, i faktycznie, no tu masz rację, zgodzę się, że, że faktycznie zrobienie z Vani tutaj głównej bohaterki było bardzo dobrym posunięciem.
1: Ja tylko właśnie i teraz, jeszcze zanim przejdziemy do The Boys, chciałbym przy y, The Umbrella Academy powiedzieć, jak serial różni się od komiksu. I to nie będzie zarzut, bo y, Główną osią fabularną tej pierwszej serii jest pierwszy tom, czyli komiksu Apocalypse Suit, bo od początku do końca widzimy tą przemianę wani i to, co, co się z nią dzieje, ale jednocześnie w pierwszym sezonie serii hmm, ciągnięty równolegle jest... Hmm, Wątek, po, prominentny w drugim tomie e, komiksu w tomie Dallas, który opowiada o Piątce, czyli o The Boy, e, który podróżował w czasie, zobaczył, że apokalipsa i ma swoich e, wrogów, czacze i, i nie pamiętam czacza i cza-cza i cza-cza-cza. nieistotne. No Ma swoich wrogów, go, którzy go ścigają i którzy muszą, mają go zlikwidować i to jest jakby połączenie dwóch tomów komiksów w jeden sezon serialu. Oczywiście tam pozostały wątki z drugiego tomu, które można w drugim z drugiej serii, która będzie miała miejsce, tylko że ja mam wrażenie, że to dobrze, że tak to rozegrano z jednego powodu. Z powodu tego, że komiks The Unbrella Academy bardzo długo się tworzy. W tym momencie zakończył się trzeci tom przygód. Trzeci tom nosi tytuł Hotel Oblivion i w ogóle jest bardzo e, mocno odłączony od tej historii, do, o której mieliśmy mowa, która była, o której była mowa w pierwszych dwóch tomach, bo to jest jak podróż przez galaktykę do. Do planety, na której stoi hotel, o więzienie, w której Reginald Hargrave trzymał złoczyńców, których łapał i tam... No i, no i tak, jakże jakby brzmi jak to... coś, co
0: mógłby zaadaptować Netflix.
1: Tak, tylko musiałby za, za bardzo po swojemu to ugrzecznić, bo taka, tak mocny przeskok e, w miejscu i w fabule, w, serie, w serialu jest chyba niedopuszczalny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest, byłby mocno nie do
0: zniesienia. No, musieliby to jakoś ograć po swojemu, no ale jak widzimy, potrafi, potrafią to zrobić no, okay, po swojemu, okay, więc... Okay. Także tu jest bardzo
1: bardzo taki hollywoodzki trochę sposób ekranizacji powieści komiksowej, bo jak powiedzieliśmy mamy Wanię, która jest przodowniczką przez pryzmat, której oglądałem ten świat, nie ma niestety zabójczej wieży Eiffla, która była w komiksie nie ma, no ale no nie ma wielu rzeczy, ale to wcale nie nie świadczy o tym, że serial jest zły bo nie ma tych
0: elementów, on może być zły z innych powodów, ale typowo serialowych powodów. A teraz drugim właśnie serialem, tak. do którego teraz przejdziemy, o którym już też wspominaliśmy, jest The Boys. Tutaj mam wrażenie, mamy bardzo podobny układ na tej jakby w tym szkielecie historii, bo również mamy Huego, którego oczami zostajemy wprowadzeni w ten świat. A historia jest o tym, że superbohaterowie są takimi swego rodzaju celebrytami w świecie, w którym dzieje się akcja. No i mamy tą siódemkę, która jest taką Ligą Sprawiedliwości i mamy grupkę naszych bohaterów, którzy nazywają siebie właśnie chłopakami i ich zadaniem jest O no od... właściwie właśnie. właśnie. Co jest ich zadaniem? Bo no, Butcher mówi, że chcą ukazać tą obudę superbohaterów pokazać tak naprawdę, że y, superbohaterowie są źli. Y, ale tak naprawdę skupiałem się chyba na zemście właśnie Bilego Butchera, który tak. y, nie widzi nic poza tym, żeby się dobrać właśnie do siódemki i ją rozmontować.
1: Tak, bo y, różnica między komiksem a serią... Amazona jest taka, że tu mamy grupę, która ma jasny cel, a teoretycznie w komiksie chodziło wyłącznie o to, że oni mają trzymać superherosów w ryzach. Oni mają być tymi watchdogsami, którzy jeżeli ktoś wyjdzie przed szereg, spróbują go w ten szereg z powrotem wcisnąć. Mowa oczywiście o superherosach. I mają nie dopuścić do przejęcia całkowicie kontroli nad światem przez korporacyjnych superherosów bo właśnie. też nie ma tego wątku osobistego Bill'ego Butchera, bo on jest bardzo szybko zamknięty w komiksie. Wiem, co się stało i do niego nie wracamy, bo już nie ma do czego wracać. A on się przewija przez cały pierwszy sezon serii i
0: następuje jego kulminacja w finale. Jakby on... Tak, jest dość mocny cliffhanger tak. właśnie związany z tym wątkiem. To raz, a dwa, rzecz, której nie mamy również w komiksie, a którą dodał Amazon w swojej serii, która moim zdaniem wypadła świetnie, to... To, że ten serial jest ym, komentarzem do tego, jak my obecnie postrzegamy kino superbohaterskie i superbohaterów ogólnie, bo mamy cały ten motyw korporacyjności tego i sprzedawania postaci superbohaterów, sprzedawania y, praw do jakichś tam zabawek, kciuchów, filmów. filmów, tak, seriali, no do, 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 do wszystkiego rodzaju. I że tak naprawdę superbohaterowie, owszem, mają te swoje supermoce. Yy, i często z nich korzystają, ale tak naprawdę jest to, oni, są oni produktem, który wielka korporacja sprzedaje ludziom. Też jest taka jedna ze scen w tym serialu, gdzie ten The Deep wypływa z jedną z, z tą główną bohaterką wypływają gdzieś na jakiś statek i później się okazuje, że tak naprawdę to jest jakiś reality show, które oni kręcą co, co też fajnie podkreśla ten motyw no i pokazuje, że tak naprawdę no dla osób, które nie, 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 nie znały tak naprawdę tej serii komiksowej, to jest coś świeżego i coś, co może Powiedzieć coś nowego w temacie kina czy seriali superbohaterskich. Tak, zdecydowanie,
1: bo tutaj należy pamiętać, że ten motyw e, te, tego komentarza. Mm temat współczesnego świata jest bardzo mocny, no bo w komiksie to było po prostu rozwalić tych złych, bo oni są, z... bo tych superherosów, bo oni są źli i przejść do, przejść do swoich spraw, bo tak musi być i tyle. Ale tutaj mamy kult jednostki, mamy mo model korporacyjny, sprzedawanie e, praw do wszelkiego rodzaju e, gadżetów, mamy wypożyczanie na kontrakty superherosów. W ogóle ci nasi superherosi, oni nie mają z kim walczyć, oni nie mają przeciwników, bo nie ma super złoczyńców jeszcze w pierwszym sezonie serialu. Także oni właściwie są sobie. Ratują samoloty. Tak, są sobie panami, sterami, żaglami, nie wiem, okrętami i robią, co im się żywnie podoba. Oczywiście w rybzach tej korporacyjnej struktury, bo każdy z nich ma swojego PR-owca, swojego menadżera, panią prezes, która mówi, co mają zrobić. No i to robią. Ale oprócz tego, no są niemalże bogami, co też jest pokazane w tej serii na jakimś wielkim festiwalu odnowy, na którym zbierają się wszyscy herosi. Jedni mają jakieś super mowy motywacyjne, inni opowiadają swoją historię życia, jak się stało, że doszli tak wysoko. Homelander... Chrzci ludzi, e, ale przy okazji sp są sprzedawane gadżety, są sprzedawane bilety VIP na spotkania z naszymi herosami. Także ciągle pojawia się ten e, motyw produktu, jakim są no ci herosi. No
0: ale widzisz, to jest właśnie bardzo fajna rzecz, którą zrobił Amazon, którą zrobił też Netflix przy okazji The Umbrella Academy, że jakby... Historia znaczy historia komiksowa jest tylko bazą do opowiedzenia historii. I tutaj widzimy, że tak naprawdę obie platformy miały na to pomysł. Mieli ludzie, ludzi, którzy mieli pomysł na to i chcieli to jakoś zrealizować właśnie z wizją. I no, takie podejście do ekranizacji tych komiksów, które często... Tak naprawdę nie miałyby szans zdobyć jakiejkolwiek publiki, właśnie serialowej czy, czy filmowej. A tutaj, właśnie przez tą zmianę podejścia, czy przez dodanie jakiegoś elementu, czy przez po prostu wyciągnięcie szkieletu historii i obudowaniu wszystkiego wokół, tak naprawdę są to, stają się one bardzo wartościowymi seriami, które, które naprawdę warto śledzić i które warto znać po prostu jako no... fan kina czy seriali superbohaterskich. Zdecydowanie też mi się wydaje, że taka historia
1: jak The Boys nie miałaby raczej większych szans na zaistnienie w formie filmu kinowego, bo to nie jest materiał, który raz można zamknąć w dwóch godzinach, dwa, będzie przystępny dla szerokiej widowni, bo tego nie możesz sprzedać w modelu PG-13, bo Straci cały Oj, nie swój, duch, no, ca ca swój duch. Sw całego swojego ducha, więc, jakby to, że ten, ten projekt zaangażowany jest Stetrogen, no, jest chyba słuszną decyzją. I ja wiem, że w notatkach mamy teraz superbohaterskie anime, ale z racji tego, że tak okay. dobrze przechodzimy do tych tematów społeczno-politycznych, które są zagnieżdżone w tych seriach, ja jeszcze chciałbym powiedzieć sobie o tych. Y trzech seriach, które nadejdą. Dwóch tak mocniej, bo znamy więcej szczegółów. I jednej, która też jest anime. Ale nic o niej nie wiemy jeszcze. Ale jeszcze niewiele o niej wiemy. Więc teraz do tego Raising Dion, bo to jest też naprawdę bardzo ciekawa historia, bo mamy sobie czarnoskórą kobietę, która wychowuje dziecko, w które objawia supermoce. Tylko Dion wraz z dorastaniem rozwija jedne ze swoich mocy, inne traci, a na miejsce tych utraconych wchodzą kolejne moce. No i jest wychowywany przez Nicole. Sa, sa, Nicole jest samotną matką, bo jej mm, mo, narzeczony, jeszcze nie mąż, e, mąż zginął pod bardzo podejrzanych e, okolicznościach. I tym mężem właśnie będzie Michael B. Jordan. No i też fajne jest to, że tego chłopaka, siedmioletniego rozpoczęciu tej głównej osi fabularnej, wcale nie interesuje ratowanie świata. Jego bardziej interesuje zjadanie ciastek za pomocą telekinezy i podkradanie matce iPada, żeby pograć w gry, będąc niewidzialnym, rozbierając się przy tym, żeby być niewidzialnym. Ale jednocześnie pokazuje dają dorastając, pokazuje, że nie wiadomo, czy on będzie superherosem czy superzłoczyńcą, bo to jest bardzo cienka linia. Jedno wydarzenie może pochnąć go w którąś z tych stron, co jest bardzo fascynujące, patrząc na rozwój potencjalnego superherosa lub superzłoczyńcy. No i tu od razu mi się nasuwa e,
0: Brightburn. Właśnie to samo miałem powiedzieć, Prawda? prawda? Dokładnie ten sam motyw, co prawda scenariusz jest oryginalny w Brightburn, ale też porusza to że, to, że jesteś obdarzony supermocami i wychowują cię rodzice tak jak potrafią najlepiej, to wcale nie znaczy, że będziesz rycerzem na białym koniu, i tak. że będziesz superbohaterem, który będzie ratował ludzi, bo równie dobrze możesz stać się złym człowiekiem i, nie wiem, zabijać ludzi albo sprzedawać narkotyki.
1: Wydaje mi się, że tutaj nie będzie mocno podkreślonego tego aspektu natura versus wychowanie, bo to troszeczkę nie te klimaty, bo to będzie chodziło o rodzicielską miłość, o... Mm... Odkrywanie jakichś tajemnic związanych ze śmiercią ojca i męża, w tej roli oczywiście Michael B. Jordan, niż o aspekty psychologiczne, ale podejrzewam, że mocno poruszony zostanie temat właśnie raże matki wychowującej samotnie dziecko, czy samotnego rodzica, dwa, czy też hmm, problemów przy wychowaniu dziecka, jakie państwo sprawia osobom nie rasy kaukaskiej, Więc myślę, że to bardziej pójdzie w tę stronę, w strony społeczne,
0: jakby ignorowanie mniejszości, itd, i tak dalej. Ale to by było super właśnie obejrzeć serial właśnie taki ale super bohaterski. Poruszający temat y, związane właśnie z wychowaniem dzieci, gdzie y, jakby to, y, ta relacja matki i syna byłaby taka, y, każdy mógłby odnieść się do niej i y, jakby y, znaleźć w niej coś ze swojego dzieciństwa.
1: Ja też właśnie mam wrażenie, że to z tego powodu ten projekt został pochwycony, bo to jest bardzo dobry sposób i też łatwy sposób na przeistoczenie tego w taki serial bardzo obyczajowy, no z tymi elementami nadprzyrodzonymi, z elementami superhero. Nie tak całkowicie poświęcone tym sprawom, tylko jakby takie sneak peek do in, into the family no ja miałem pokazanie tego od środka jak to wygląda jak wychowanie jak Kentowie wychowywali małego tak klarka. ale z jednej strony
0: był już taki serial który próbował coś takiego zrobić było to gifted i no dai, wyszło no, jak wyszło, ja mam, więc tutaj no, no. Ostrożni. O, bądźmy ostrożni, aczkolwiek faktycznie czekam i faktycznie spodziewam się takiego motywu, o którym właśnie mówiliśmy. No i mam nadzieję, że będzie to zrobione lepiej niż w Gifted i, i że to będzie faktycznie taki pierwszy pełnoprawny serial o relacjach rodziców z dziećmi na bazie jakiś tam... Super, jakichś superbohaterskich motywów.
1: No i też ważnym aspektem tej serii jest to, że nasi bohaterowie będą się ukrywać, nie będą zdradzać swojej tożsamości, nie będą nikomu komunikować, że mały Dajon jest uzdolniony, że ma supermoce. A jeśli na przykład chcecie zobaczyć, jak ta historia się rozpoczyna, to możecie pobrać sobie online za darmo pierwszy zeszyć tej historii Raising Dion na stronie Denisa Liu który jest autorem scenariusza do tej serii de facto jest autorem całej serii pan, który nazywa się Piperberg, Berg bodo, bodajże jest ilustratorem, ale właśnie na, strona, na stronie Denisa Liu jest pierwszy zeszyt. Przeczytałem wygląda naprawdę w porządku. Też jest bardzo ciekawie ilustrowany. Ale teraz, bo nie bez kozery, nie tak ad hoc rzuciłem o tym ukrywaniu się przeciwko różnego rodzaju organizacjom rządowym, które chcą posiąść tajemnice supermocy. wspomniałem. Jak to, jak to organizacje rządowe. Tak, bo na nas przejdziemy do kolejnej serii zapowiedzianej przez Netflixa adaptacji serii Jupiter's Legacy, która to również jest autorstwa naszego Franka y oh, 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 Marka Millara. Y i tutaj mamy świat, w którym również od lat 30. XX wieku istniała grupka superbohaterów, która otrzymała supermocę od kosmitów. W tej dziesięciodzeszytowej serii nie ma mocno rozbudowanej tej historii kosmitów i dlaczego oni przybyli, dlaczego dostaliśmy moce. Są podejrzenia, ale to nie jest istotne. To prawdopodobnie zostało rozszerzone w w serii Jupiter's Cycle, której jeszcze nie czytałem, ale jeśli chodzi o Jupiter's Legacy, mamy do czynienia z rodziną um, tych pierwszych superherosów, um, Samsonów, którzy, którzy to ma jest takie dwóch braci, Walter i nie pamiętam, jeden... Jeden to jest taki bardzo prawy superheros, taki archetyp supermena, który nazywa się Utopian. Ma żonę, która, której pseudonim to Lady Liberty bodajże. No i oni przez 80 lat walczyli za sprawą z, z, z superzłoczyńcami. No i bo w tym świecie herosi i superzłoczyńcy po prostu powstawali. Z, ze związków miłosnych. W sensie, no dzieci, kolejne pokolenia tej, z tych rodzin obdarzonych supermocami stawały się albo superbohaterami, albo superzłoczyńcami. No, co? ale... Bo to nie jest fabuły. Ja okay, dobra. Treścić, Bo musimy też, Muszę też powiedzieć, jak myślę, że będzie seria Netflixa wyglądała. Bo okay. w pewnym momencie jeden z braci się buntuje, bo recesja nawet za Obamy jest ogromna, świat podupada, Ameryka podupada, więc postanawia zbrojnie siłą przejąć władzę. Tylko, że on nie chce być prezydentem. Tylko chce być szarą eminencją, a na e, prezydenta mianuje on oczywiście Sam, Brandona Samsona, czyli syna Utopiana, którego też zabija więc mamy taki bardzo, bardzo, bardzo ale e, Utopian i Lady Liberty mieli jeszcze córkę Chloe, która miała swojego chłopaka, Hacha, który nie ma żadnych mocy, a jego ojciec był jednym z największych super złoczyńców w historii był Skyfoxem, bla bla bla, nieważne chodzi o to, że mają, czy uciekają bo e, panuje dystopinny reżim w Stanach ale mają syna, Jasona no i właśnie zmierzam do tego, że Jason odziedziczył wiele e, umiejętności po dziadkach, czyli po Utopianie i po Skyfoxie. Jest bardzo bystry, bardzo silny. No i ja mam wrażenie, a rodzina się przy okazji ukrywa, bo ten reżimowy rząd tropi superbohaterów i zamyka ich po prostu, no bo chce mieć pełną kontrolę nad światem. Tak się właśnie składa. Więc ja mam wrażenie, że bardzo dobrym Wątkiem z tej całej historii jest wyciągnięcie tej właśnie rodziny Hatcha, Chloe i Jasona i budowanie świata wokół nich. Tak jak no, no, właśnie dlatego przyszedłem do Jupiter's Legacy po Razing Dion. Bo też jest pokazanie mm, historii tego, tego świata przez pryzmat najmłodszego pokolenia i tego jak ono dorasta i musi się zmierzyć z tym co zastało.
0: Uff. Dziękuję. Z, z, tego, wywód. Co, z tego co wiem o tej serii, bo jej też nie czytałem, to, to jest taka historia, której Miller świat przedstawił jak w jakiejś tragedii greckiej, gdzie mamy całe, ten, cały ten motyw przeznaczenia, i właśnie, które ciąży nad naszymi bohaterami. I jestem znaczy przeznaczenia i tej. Takiej odpowiedzialności za przeszłe pokolenia. Tak. I. Zdecydowanie. Jestem ciekawy, jak to wypali w, w jak to ograją w formie właśnie serialowej, bo to, co ty mówisz, to oczywiście spodziewam się, że tak będzie, że na pewno się skupią na jakby na tej komórce rodzinnej i na tych relacjach, bo no wydaje mi się, że w formie serialowej to najlepiej zagra, ale właśnie jestem ciekawy, jak ograją te motywy związane właśnie z, z tą odpowiedzialnością i z, i z tym przeznaczeniem, czy to w ogóle będzie miało jakiekolwiek, jakiekolwiek znaczenie, czy po prostu pójdą w taki typowy serial o rodzinie, z elementami jakimiś superbohaterskimi, czy właśnie będą to poruszać? A jeżeli tak, to w jakiej formie?
1: Ja myślę, że będą, bo tak by nie patrzeć, jest już trzecie pokolenie superherosów tej rodzinie, o rodzinie Samsonów, od których wszystko się zaczęło, a samo pokazywanie jak do władzy do, do władzy takiej dystopijnej, w takiej dystopijnej rzeczywistości dochodzi jakaś rodzina despotów, no nie jest sexy, no to widzieliśmy wielokrotnie, to no nikogo tak. nie kupi, nawet pokazane w najbardziej oryginalny sposób nie sprawi, że ludzie powiedzą, a nie, to jest bardzo odkrywczy serial, no bo to już było wielokrotnie, we wszystkich crossoverach, CW czy w różnych filmach po post-apo. To już było. Jest gość, który, potężny gość, który silną ręką trzyma cały naród. No, no i tyle. Jasne, ten motyw pewnej grupy wyrzutków, która mu się przeciwstawia, też jest dosyć ograny. Ale tutaj jest zamiana ról, bo superherosi dochodzą do władzy, stając się super złoczyńcami. de facto, a cała grupa superzłoczyńców musi coś z tym zrobić i na koniec on, to oni okazują się super bohaterami. Więc to jest jakby też nie odwrócony
0: Tak. Więc faktycznie może to, może to zagrać faktycznie, yy, faktycznie super, a jeżeli o super złoczyńcach mówimy, to mamy jeszcze tą trzecią serię od Netflixa, yy, tak. która się nazywa Super Crux i to będzie seria anime, która będzie opowiadać właśnie, yy, też jest na podstawie komiksu Marka Millara. Też należy do tego całego Miller Worldu i będzie opowiadać o grupie super bohat yy, Przepraszam, o grupie super złoczyńców, którzy uznali, że w Ameryce to oni już nic więcej nie osiągną i jadą zrobić wielki napad do Hiszpanii. Bo Boom! No ja... i <laughs> właściwie tyle wiemy, bo. Znaczy, na, na, tak jakby zarys fabularny jest taki komiksu. Też nie wiadomo, jak to grają w serialu.
1: Ale jeśli chodzi o, bo jeśli to ma anime to wydaje mi się, że będzie dość wiernym odzorowaniem Komiksowych. Ale bo tak, bo Raising Dion będzie miało premierę 4 października. Jupiters Legacy jej pier, pierwszy sezon jest już kręcony. Dostaliśmy kilka zdjęć z planu. Także też podejrzewamy, że to jest pierwszy kwartał przyszłego roku e, premiera. Tak. W tym samym czasie bardzo możliwe, że za u, ukaże się e, drugi sezon Umbrella Academy. Także będzie tego sporo. Super Crux, no jeszcze nie mamy żadnych informacji, wiemy tylko, że jest coś tam się produkt, pojawia, a też jeszcze z, z Millard World jest kilka tak. serii, tam Prodigy, Hack, American, American Jesus. Jesus i American Jesus podobno jest już kręcony. Od tego roku podobno trwają zdjęcia, albo już tam skończyły zdjęcia, więc
0: tego też... Więc też w niedługim czasie nie dostaniemy, tak, roku aczkolwiek te serie tylko tak wspominamy, bo one też nie są do końca super bohaterskie. No nie są. Yy, ale no fajnie, że Netflix jakby po stracie tych Marvelowych Marek... Nie załamał się. Nie załamał się, a wręcz przeciwnie. przed do przodu i bierze, tak naprawdę wybiera bardzo ciekawe po, bardzo ciekawe serie, bardzo ciekawe pomysły ma na te serie też, co pokazało na przykład Umbrella Academy. No więc jestem ciekawy, jak, jak, jak te nadchodzące seriale im wypalą. Seriale i nie tylko seriale, bo... Część z tych tytułów to będą filmy. Będą również filmy, oczywiście.
1: Ja jeszcze mam tylko taki, taki przebłysk geniuszu, znaczy taki bardziej wiedzy, bo przypomniało mi się, że przecież... Netflix ma też dosyć, dosyć mocny wpływ na to, jak te tytuły komiksowe wyglądają, no bo w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, Netflix kupił całe Miller World. Ono jest częścią, mm -hmm. um, częścią Netflixa i tam jest naprawdę kilka fajnych tytułów, bo czy Reburn, czy to MHP tam jeszcze było kilka, Empress, to wszystko całkiem fajnie wygląda. I też Empress Netflix... też
0: będzie miała film No
1: właśnie, więc jakby to bardzo ciekawie wygląda. Netflix naprawdę nie składa broni, wiedząc, że ma coraz większą konkurencję, próbuje znaleźć nowych, nowe... Gatunki i odłamy gatunkowe, które może eksploatować i na bazie których może budować dosyć ciekawe portfolio. Więc tutaj w tej kwestii ja na sobie kibicuję. Bo ile będzie można oglądać tych samych yy, po, te, 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 te tych samych archetypów postaci w serialiach CW? No,
0: no, no już mam dość.
1: No. a czy, seriali, tytuły, no czy, czy
0: też seriali marvelowych, które... No to będzie MCU tak naprawdę, czyli no będziemy mieli to samo co w filmach, tylko że z rozszerzeniem na kilkugodzinny serial. Tak.
1: Więc to się może znudzić. I te alternatywy są nam bardzo potrzebne. A raczej ani Apple Plus, ani jaki jeszcze nowy streaming będzie, ani ten CBS-u streaming, mhm. one nie będą stawiały na tego typu produkcję, no bo zupełnie inaczej no bo Apple na pewno nie wyda tych dwóch miliardów tak nie przepraszam 600 milionów dolarów w pierwszym roku swojego działania na seriale Superhero oni stawiają na nazwiska. Zresztą mamy przykład tego The Morning Show, no nie Karel, tak. Aniston i Witherspoon. No. To nie będą e, projekty niszowe, które będą chcieli promować, tylko oni będą chcieli bazować na wielkich e, budżetach i na wielkich gwiazdach. Przecież dwa sezony tego The Morning Show mają pochłonąć 250 milionów dolarów, To jest w ogóle kwotą niedorzeczną jak na ja wiem, 20 odcinków serialu. Także, także jakby zupełnie inne modele rozwoju. No i mam nadzieję, że Netflix nie pójdzie tylko w teen-dramy, ale też będzie rozwijał te superbohaterskie, komiksowe części swojej... No myślę,
0: myślę, że po to między innymi zakupili Miller World, no tak. żeby mieć tę historię i mieć co adaptować w kolejnych latach. Kończąc, I teraz, kończąc chyba, przejdziemy już tak lajtowo do y, ostatniego podpunktu. No bo no bo mamy Netflixa, mamy Milara, mamy Amazona z The Boys, y, ale y, po drugiej stronie globu jest sobie taki kraj, który się zwie Japonia, i oni też tam y, w pewnym momencie się zorientowali, że y, no jednak na tych superbohaterach to można zarobić pieniądz i tutaj taka polecajka z mojej strony bo wyszły dwie serie, które opowiadają o motywach właśnie superhero jedna taka bardziej sztampowa, druga też sztampowa, ale w trochę inny sposób i trochę mniej pierwszą, o której opowiem to jest My Hero Academia, w oryginale Bokuno Hero Academia i jest to Shonen rzecz się dzieje w świecie, w którym superbohaterowie są bardzo powszechnym zjawiskiem no ale nasz główny bohater obdarzony supermocami niestety nie jest nie jest i... ale stara się być jakimś tam pomagać, nie wiem przechodzić babci przez ulicę czy coś ale jest z tego powodu wyśmiewany m.in. w szkole że nie ma supermocy i że w ogóle co ty gościu robisz i na początku serii mamy taką historię, że spotyka go gość, który się nazywa Almighty, czy jakoś tak? W każdym razie jest to bardzo znany superbohater, jakiś taki Ala-Superman, który jest no takim no wszyscy go znają, jest, jest takim najbardziej popularnym superbohaterem. Gdzieś tam mu pomaga w czymś, no i okazuje się, że ten Almighty ma taką supermoc, że może się tą swoją supermocą dzielić z innymi. Że jedną z jego supermocy jest moc dzielenia się swoją mocą. <laughs> Jakkolwiek dziwnie to nie zawierzał. mi znakomić prawie jak szazam. <laughs> tak. No, no, coś takiego. Z tym, że on ma też taką moc, żeby się przemieniać w sensie, że on się też przemienia w tego e, almighty, że nie jest cały czas w tej formie. No i okazuje się, że ta jego ludzka forma to jest... Bardzo jak szadam. Bardzo jak e, Tylko, że jego, ta jego e, zwykła forma to jest jakaś tam chuderlawa i taka zniszczona. No i ogólnie on chciałby się pozbyć tej mocy, więc tego naszego głównego bohatera e, powie, że mówi, że mu daje tą moc, ale nie w pełni, bo najpierw on się musi przekonać, czy ten jego bohater, e, nasz bohater zasługuje na tą moc, no i on tam dostaje część tej mocy i idzie do tej właśnie tytułowej akademii, żeby tam trenować te swoje moce, no i na tym polega fabuła w... na początku tak się zarysowuje fabuła no ale trzeba pamiętać, że jest to taki shonen, czyli jest to manga i anime które są wydawane głównie dla 13 trzynastoletnich chłopców które polegają na Biatykach i na tych przepychankach słownych, więc nie jest to nic takiego, co można by było polecić z czystym sercem osobom dorosłym, bardziej tutaj, właśnie dla fanów anime. Jeżeli ktoś nie zna, to, to mogę polecić właśnie taką do obiadu serię, która polega właśnie na bitkach, na tym popisywaniu się mocami. Z tym, że mamy tutaj bardzo dziwną kreskę, która mi też do końca nie odpowiada. No a teraz przejdźmy może do drugiej serii, która jest już trochę bardziej popularna na zachodzie.
1: No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że to raczej jest seria, którą możecie kojarzyć, nawet ja ją kojarzę, a
0: ja raczej anime nie oglądam. Tak, a mowa oczywiście o One Punch Manie, który nie tak dawno zakończył swój drugi sezon. No i tutaj mamy zupełnie inne podejście, bo mamy tego faceta, który tak naprawdę może pokonać wszystkich jednym ciosem. I moim zdaniem to jest bardzo fajnie zrobione, bo mamy tutaj coś, czego tak naprawdę nie dostaliśmy w tych zachodnich produkcjach, a mianowicie mamy parodię na całe to mm -hmm. kino superbohaterskie i na, to, na, na, na te motywy nad nadludzi w, 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 no ogólnie w mainstream, w mainstreamie, czy w, w popkulturze ogólnie. No bo Saitama, główny bohater, tak jak już wspomniałem, może wszystkich rozwalić jedną, jednym uderzeniem. No i przez to stracił sens życia. I jakby komedia w One Punch Manie właśnie opiera się na tym, że nie ma osoby, która jest w stanie go pokonać i nasz bohater jest wyrzucany... No on jest taki bardzo... No on jest taki bardzo znudzony tym wszystkim i szukający swojego jakby miejsca w tym świecie. No i ta jego znudzona postać jest wrzucana w bardzo kuriozalne sytuacje, które często gęsto no, no są po prostu niedorzeczne i takie, które myślelibyśmy, że nawiąże się jakaś walka, że tutaj dobro ze złem będzie walczać, tak naprawdę zło zostaje pokonane w mgnieniu oka. No i właśnie na tym opiera się jakby cały humor i cała fabuła w One Punch Manie.
1: Ja też, yy, pamiętając kilka odcinków One Punch Mana, bardzo... Ciepło. Wspominam e, niesamowicie dziwny zabieg, jakim jest przyznawanie, w ogóle rejestrowanie wszystkich bohaterów, bo żeby mhm. być legalnie działającym herosem trzeba być zarejestrowanym i nadawanie im rang, czyli tak. e, jakby poziomów czy lig w których dany bohater e, się obraca, co skutkuje tym, że to jest jakby ranking, z którego można spaść albo awansować i... Konkretny ranking daje ci możliwość chyba e, brania udziału w trudniejszych misjach tak. i spotykania się z innymi bohaterami tej samej rangi. Mało bohaterowie tego. wyższej rangi spoglądają na bohaterów niższej rangi z pogardą.
0: Mało tego, w obrębie jednej rangi tworzą się gangi, tych silniej, <głos> którzy są wyżej rangą w tej randze <głos> i oni tworzą swoje gangi i jeżeli jesteś nowy w jakiejś randze i nie, to przychodzi na przykład do ciebie jakiś tam wyżej super bohater mówi, że bądź w moim gangu bo jak nie, to w ogóle nie, nic nie osiągnie No właśnie, to, to, jest,
1: no, to jest bardzo mocno złożone parodiowanie no dość, dość mocno. rzeczywistości e, przez przyzmant masy superbohaterów, bo to nie jest tylko mała grupka, tylko to są najdziwniejsi superherosi, trochę jak ten Vegetable, Mineral, Raptor, Man w Doom Patrolu. Także e, inspiracją tego odcinka było Raising Dion. Jak już kilku nie wspomnieliśmy, porozmawialiśmy sobie o alternatywnym postrzeganiu superbohaterów, O tym, jak seriale e, teoretycznie superbohaterskie mogą opowiadać o czymś więcej niż tylko o walkach z, ze złymi kosmitami i tymi.
0: I tym podobnym. I
1: tymi, no, beamami, w sensie tymi. No, strze strzelewanymi otworami w niebiosach, laser <grymieniem> w niebo. promieniami w, w, w niebo, które otwierają e, jakieś teleporty. Mogą być zupełnie czymś innym. No i mamy nadzieję, że w tę stronę będzie to zmierzało. Bo my wielokrotnie powtarzamy, że ta, e, no, ta epoka MCU się zakończyła. Żyjemy w epoce post-MCU i chcemy więcej projektów tego typu, które dorzucają nam tylko jakiś Dorzucają nam jakiś psychologiczny punkt widzenia na supermoce, superherosów. Aczkolwiek to nic.
0: Aczkolwiek... Aczkolwiek to nie jest tak, że my hejcimy Marvela, bo oczywiście... Nie, no oczywiście, że nie, tylko jakby... Aczkolwiek na tym etapie chcemy różnorodności. Tak, i wiemy, że sam Marvel,
1: same filmy Marvela też muszą przejść jakąś ewolucję, bo nie mogą przez kolejnych 10 lat być produkowane tak, jak były dotychczas. I to na każdym kroku powtarzamy, że wiemy, że, czy wiemy, że mamy świadomość, że coś musi się zmienić. Więc... Tak, zostawiamy was z, z, tą myślą. z tą myślą. Zapytamy was, zapytowujemy was, na który z tych projektów, które się rozpoczną, niedługo czekacie najbardziej. Czy jest to na przykład drugi sezon The Boys, drugi sezon Umbrella Academy, czy może na przykład właśnie Jupiter's Legacy, czy Raising Dion, A może wolicie jednak nasze standardowe, bezpieczne, kochane MCU, lub też jakieś filmy.
0: Arrowers. Właśnie. Z na, jesień, na jesień zaczyna się Batuman i myślę, że na pewno sprawdzimy pierwsze te kilka pierwszy, odcinków. Tak, pierwsze odcinek na pewno.
1: A na przełomie roku będzie największy, najbardziej ambitny crossover <grym> w historii, czyli... Crisis on, on Infinite Earths. Earth. I co istotne, ktoś popłynął mocno, bo pierwsze trzy odcinki będą w grudniu, a kolejne dwa dopiero w połowie stycznia. Więc będziemy mieć miesięczny cliffhanger i to może nam popsuć oglądania niestety. Ale I tak pewnie to,
0: obejrzymy w... dopiero po
1: finale całość, no, za jednym zamachem. Jak tak będzie. A więc tak, dziękujemy wam za dzisiaj. To był podcast Be My Hero. My sobie porozmawialiśmy o bardzo ciekawych rzeczach, tak mi się wydaje. Zaglądajcie na nasze socjale, skomentujcie ten odcinek, wypowiadając się na tematy, które poruszaliśmy. No i dziękujemy Was. Możecie nas słuchać wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. Ale najlepiej zajrzyjcie na bimajhero.pl, kliknijcie sobie w post z tym podcastem i tam będą wszystkie linki. A my słyszymy się i pewnie widzimy w następnych materiałach.
0: Cześć. Do zobaczenia.